solo para inversores profesionales. Feliz Año Nuevo y bienvenidos de vuelta al Morning Expresso semanal. Hoy, si nos están viendo en directo, es miércoles 13 de enero 2021 y espero que estén todos muy bien. Y para empezar las sesiones de este año, estamos con nuestro Senior Macro Strategist, Sebastián Gali. Buenos días, Sebastián. ¿Estás ahí? Buenos días. Hola. Bien, Sebastián, eh, hacia finales del año pasado y a principios de este año estamos viendo un aumento en el interés por los mercados emergentes y yo me preguntaba, ¿qué hay detrás de este creciente optimismo que estamos viendo? Bien, hay que pensar que los mercados emergentes representan una parte muy importante de la economía mundial y además es una parte de la economía mundial que está creciendo bastante bien, sobre todo en Asia-Pacífico y por lo tanto resulta atractiva porque en un mundo en el que hay retornos relativamente bajos hay áreas de los mercados emergentes donde se pueden conseguir retornos y rentabilidades significativamente más altas y en algunos casos una buena rentabilidad ajustada por riesgo, aunque siempre está presente la volatilidad y por lo tanto el atractivo tiene que ver también con las previsiones de que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal van a seguir con los estímulos varios años y cuando lo retiren probablemente lo harán muy despacio. Si imaginamos un mundo en el que se limitasen los estímulos de la Fed o del Banco Central Europeo en el 22, 23 y mientras tanto en China el Banco Central está actuando con más rapidez, va a haber bastante diferencial de tipos de interés y de rentabilidades en los mercados emergentes y sobre todo en renta fija tenemos una clase de activos que está infraponderada en las carteras, ¿por qué? Por su trayectoria en el pasado, pero ahora los mercados emergentes están dividiendo entre los que consideraríamos más avanzados y los menos avanzados y los más avanzados empiezan a parecerse cada vez más a los nuestros, por ejemplo en el caso de Shanghai y si lo comparamos con Nueva York hay clares, claras similitudes, por lo tanto se está dando una convergencia y hay muy poca inversión relativamente ahora con altas rentabilidades y una demanda acumulada importante. Y dices, por lo tanto, que existe la oportunidad de mayores subidas. Yo personalmente he invertido en renta variable china justo antes de navidades y de momento he conseguido una rentabilidad muy interesante. Ha subido un 11% en muy poco tiempo. ¿Tú crees que aquí quizás empiece a existir la posibilidad de una burbuja? Esa es una buena pregunta. Nosotros lo que hacemos internamente es hacer una prueba a principios de año en la que preguntamos a todos nuestros equipos dónde pondrían su dinero y el año pasado la mayoría decían que en renta variable de emergentes y la verdad es que acertaron. Y yo creo que esta es la vía que hay que explorar a la hora de encontrar oportunidades atractivas, aunque evidentemente hay riesgos significativos en el sentido de que pueda haber una cierta burbuja, pero lo que decimos es que 
si caen los precios, esa será una buena oportunidad para comprar. Lo que sí que es importante cuando pensamos en mercados emergentes es la experiencia y los conocimientos de nuestros analistas, porque hay mucha diferencia entre mercados emergentes y te hacen falta especialistas para poder distinguir bien entre ellos. Muy bien, pues una buena analogía. Vamos a resumir muy brevemente. Creo que teníamos una diapositiva resumen. Aquí está. Muy bien. Aquí lo que decimos, por lo tanto, es que tenemos tasas bajas de inflación en los mercados desarrollados y eso debiera apoyar las divisas de emergentes. Y bueno, pues si hubiese bajadas de precios, pues eso sería una buena oportunidad para aumentar nuestras inversiones y el crecimiento que estamos viendo en China contribuye al crecimiento de toda la región. Y todo eso pues va a hacer que suban los mercados probablemente en los próximos meses o años. Sí, hay que pensar que si vas desde Nueva York volando hasta cualquier sitio en Asia, te encuentras con aeropuertos extraordinarios, con centros comerciales espectaculares. Está habiendo un crecimiento de la clase media y del sector tecnológico enorme, que es muy atractivo, evidentemente. Muy bien, fantástico. Todo muy positivo, que es importante para empezar el año. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros hoy. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a la parte principal del debate de hoy. Y el tema que vamos a tratar hoy es básicamente China, renta variable china y también renta fija china. Y para eso tenemos hoy a dos miembros del equipo de Manulife. Primero tenemos a Kei Kong Che, que es el gestor de cartera de la Nordeas Chinese Equity Strategy. Buenos días, Kei Kei, ¿qué tal? Buenos días, bueno, para vosotros es casi por la noche, ¿no? Sí, bueno, pues buenas noches. Y también estamos con Paula Chan, que es la gestora de nuestra estrategia de bonos Reminbi, Reminbi Bond Strategy. ¿Qué tal, Paula? Buenos días o buenas noches en tu caso. Y estaba justo mirando que todavía no es el año nuevo chino, es a principios de febrero, así que para vosotros todavía no hay que decir feliz año nuevo. El 2020 fue el año de la rata, la verdad es que no fue muy buen año. Este año va a ser el año del buey, que esperamos que signifique que tiremos para adelante en los próximos meses. Pero cuando llegue el momento os felicitaré el año, vosotros también. Gracias. Muy bien, hemos visto en el primer trimestre del 2020, hemos visto bajadas importantes en todos los mercados y las economías entraron en recesión y China ha sido prácticamente el único país que ha tenido una recuperación sólida y realmente rápida. Ahora mismo es de hecho la única, la única economía del G20 que ha terminado el año con un crecimiento positivo del PIB. Me preguntaba cuál es el secreto de este éxito, en vuestra opinión, y si esa trayectoria de crecimiento positivo creéis que es sostenible y también nos podríais hablar posiblemente de los riesgos asociados. Sé que es una pregunta muy amplia, pero quizás nos podrías decir algo al respecto. Por supuesto, como sabéis, China llevó a cabo confinamientos muy estrictos durante el comienzo de la pandemia del COVID. Ha habido distintos rebrotes de la epidemia, pero con sus confinamientos han conseguido una buena gestión y un buen control, lo que ha dado confianza a los consumidores y ha permitido a las fábricas, a las industrias seguir funcionando. Y como resultado hemos visto una recuperación en V, claramente, 
en cuanto a la producción industrial y también el crecimiento del PIB. De hecho, China está entrando ahora en una segunda fase de crecimiento que está impulsada fundamentalmente por el consumo interno, pero también sorprendentemente por las exportaciones. A pesar de esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, debido a los confinamientos en los países desarrollados donde las fábricas han estado cerradas o se ha reducido la producción, las exportaciones chinas han crecido para compensarlo y eso ha aumentado los resultados de las empresas industriales, como vemos en el lado izquierdo, con un resultado de las empresas industriales que se ha recuperado muy bien y ahora que ya se han decidido las elecciones estadounidenses, hay más confianza en cuanto a que las tensiones entre China y Estados Unidos se seguirán reduciendo, aunque pueda haber alguna fluctuación con la administración Biden las cosas deberían ir mejor y por lo tanto vemos eh, indicios de un aumento en la inversión de las empresas algo que es muy buena señal en nuestra opinión porque demuestra la confianza de las industrias porque están invirtiendo para ampliar capacidad o aumentar el nivel de automatización porque prevén un futuro más prometedor. También quisiera hablar un poco sobre el consumo interno, porque como sabéis el consumo interno ha estado creciendo de forma muy sólida desde el segundo trimestre del año pasado y ha seguido teniendo una fuerte recuperación desde entonces, que depende de los sectores. Aquí vemos que el las ventas por internet han crecido de forma muy importante, pero incluso el, la venta de automóviles, que cayó durante casi 18 meses, se ha recuperado muy claramente. Y esto se debe sobre todo al fuerte crecimiento en la venta de vehículos eléctricos, de la que hablaré un poco más después. Vale, pues luego hablamos de eso entonces. Yo creo que nos has presentado un resumen muy bueno del contexto macro. Tú estás en renta variable, Paula está en la parte de renta fija, pero evidentemente lo que ambos tenéis en común es el hecho de que ahora mismo China representa como un tercio del crecimiento del PIB mundial y la renta variable y la renta fija china, sin embargo, siguen muy infrarrepresentadas en los índices globales. Lo que está pasando es que poco a poco estamos viendo cómo las bolsas se van abriendo a inversores internacionales y me preguntaba si pensáis que esta tendencia contribuye al crecimiento de esos mercados en primer lugar y también si con esa creciente apertura de los mercados tanto de renta fija como de renta variable se están viendo nuevos flujos. Yo... Eh, invertí el año pasado con mi propio dinero. ¿Eso es normal o soy la excepción? No, tú es que eres muy listo. Pero esperamos que vaya a haber más inversores como tú. Si nos centramos en la siguiente gráfica, vemos que desde que el MSCI empezó a incluir Asia en su índice de mercados emergentes, en el 2018 los flujos de inversión hacia Asia y hacia China empezaron a aumentar mucho, sobre todo cuando se creó el sistema Connect 
y en la bolsa de Hong Kong empezó a canalizar esos flujos, permitiendo un acceso más sencillo de los inversores extranjeros al en los mercados chinos. Vemos cómo la curva azul está subiendo de forma muy importante y cómo va aumentando la demanda, que creemos que va a seguir mejorando, sobre todo porque las previsiones sobre el renminbi son bastante optimistas y los bonos chinos, como decías, están muy infrarrepresentados en los índices globales. Y aunque la inclusión en el MSCI ha impulsado un crecimiento importante, pensamos que en los próximos dos o tres años el nivel seguirá aumentando todavía más. Y luego en el mercado de Hong Kong también estamos viendo un desarrollo muy positivo. Según el mercado interno chino, se está empezando a invertir más en valores que cotizan en Hong Kong. Los inversores chinos solamente antes podían acceder a las acciones A, pero ahora a través del programa Connect pueden comprar también acciones a través de Hong Kong y vemos flujos muy importantes de entrada en Hong Kong, lo que demuestra un creciente interés de los inversores chinos por los valores que cotizan en Hong Kong. ¿Y qué hay de la renta fija, Paula? Pues eh, claro, como decía antes, KK, nosotros somos muy optimistas sobre el mercado de renta fija interno, tanto por las previsiones macroeconómicas como por la evolución de las propias empresas y mercados. Estamos viendo un crecimiento este año de entre el 6 y el 7% del PIB y lo que es todavía más importante para los inversores en renta fija es que el PPOC, que es el Banco Central Chino, ha afirmado claramente que su ciclo de políticas monetarias va a ser prudente y estable en los próximos años y eso significa que somos muy optimistas con relación a que los tipos a corto plazo se queden en el nivel actual y además tampoco vemos grandes riesgos de aumento de la inflación según los precios de los alimentos se están moderando y lo que es todavía más importante para el inversor en renta fija es la calificación crediticia la, el, la calificación de la deuda soberana se vio revisada a la baja el año pasado pero ahora según nuestro análisis interno esa calificación se va a estabilizar este año y eso también elimina uno de los riesgos que potencialmente podrían preocupar a los inversores. En cuanto a la parte técnica del mercado, el mercado de renta fija de China se sigue beneficiando de la inclusión en los índices globales y la inversión extranjera en bonos del Estado chino actualmente está en un 6-7%, pero de, con la inclusión en índices globales esperamos que esa inversión extranjera siga aumentando y que los tenedores extranjeros de bonos del Estado chino lleguen al 10% para finales del 2023. Si esto lo trasladamos al importe en dólares, basándonos en las entradas del año pasado, estaríamos hablando de 130.000 millones de entradas en dólares estadounidenses este año también. Y por lo tanto, en general, el mercado se ha beneficiado de la menor oferta de bonos este año debido a la oferta específica de emisiones relacionadas con la pandemia 
que este año no se van a producir y por lo tanto esperamos que el mercado siga teniendo un aumento de la demanda en el 2021. Muy bien, pues tú crees que va a seguir aumentando la demanda, pero seguro que habrá inversores en renta fija que siguen teniendo sus dudas. Quizás nos podrías hablar un poco en tu opinión de cuáles serían los principales argumentos para convencer a los inversores de que aumenten su interés por la renta fija china ahora mismo. Por supuesto, si nos fijamos en la gráfica que hemos preparado, ahí verás que teniendo en cuenta que en general las rentabilidades y los tipos son negativos, sobre todo en Europa, en China seguimos teniendo rentabilidades positivas. En la gráfica de la derecha ves que para el bono del Estado a 10 años chino actualmente la renta la rentabilidad en términos locales es del 3,1%, que son 200 puntos básicos más que el bono del Tesoro americano a 10 años y 250 puntos básicos más que el bono del Estado noruego a 10 años. Además, estamos en un máximo histórico de diferencial con relación a los últimos 10 años. Y, por lo tanto, solo desde el punto de vista de la rentabilidad, que es la gráfica de la derecha, ahí vemos que el bono del Estado chino, que está calificado como A por las agencias de rating internacionales, tiene un retorno ajustado relativo relativamente alto con relación a bonos corporativos. Y pensamos que, por lo tanto, es una clase de activos bastante atractiva ahora mismo y a la que favorecen los contextos macroeconómicos que describíamos antes. KK, antes estábamos hablando de este impulso macroeconómico positivo que estamos viendo ahora, pero ¿hay alguna otra tendencia estructural que estés viendo que contribuya al atractivo de la renta variable china? Y también quizás nos podrías hablar del Estado, porque sabemos lo importante que es el Estado en China y también la disposición a llevar a cabo reformas por parte del gobierno actualmente. Sí, tienes mucha razón. De hecho, para nosotros, como inversores en renta variable, siempre hemos estado más centrados en analizar las tendencias estructurales, porque siempre hay mucha incertidumbre con relación a las políticas gubernamentales en China y también es difícil predecir cómo va a evolucionar la relación entre China y Estados Unidos y por eso nos resulta más difícil hacer una previsión de cuál va a ser la evolución macroeconómica y por eso preferimos centrarnos en dos tendencias que nos interesan particularmente en el análisis a medio plazo. En primer lugar está la evolución del consumo interno y en segundo lugar la innovación porque nos gustan las empresas innovadoras. En cuanto al consumo interno podemos ver que la clase media en China, los consumidores en China están madurando. En la gráfica de la izquierda podemos ver que los ingresos disponibles han aumentado un 52% en los últimos cinco años, pero que está habiendo un cambio en las preferencias de consumo hacia segmentos más relacionados con los servicios y no tanto en ropa o comida, tabaco. Podemos ver que el gasto en educación, en ocio, en viajes, eh, por supuesto todo esto antes del COVID, aumentaron muchísimo con relación al gasto en otros segmentos. Según los consumidores, eh, demandaban servicios de más calidad de los que les ofrecía el Estado. 
lo que ha permitido un crecimiento importante de los operadores privados en las áreas de servicios médicos y de salud y de la educación. Y de hecho, este último año, debido a los confinamientos por el COVID, han cambiado mucho las cosas en el sector educativo porque ha despegado muchísimo la educación a distancia, la educación por internet debido a los confinamientos y vemos cómo están desarrollándose empresas que ofrecen cursos por internet que han tenido un crecimiento importantísimo y con un crecimiento muy importante del acceso de estudiantes, sobre todo en las ciudades de nivel 2 y de nivel 3, lo que ha impulsado un fuerte crecimiento de este sector de la educación a distancia por Internet. Y aparte del de impacto que está teniendo esta tendencia sobre la educación, con la pandemia hemos visto un cambio en los hábitos de consumo de los ciudadanos chinos, el comercio electrónico, por supuesto, ha crecido muchísimo durante la pandemia. En el 2019, la penetración del comercio online como porcentaje del total era ya del 26%, como vemos en la gráfica, que es, y ahora está por encima todavía de la tasa de Estados Unidos, lo que va a aumentar todavía más este año. Se prevé que la penetración llegue al 37% para el año 2023. Y, de hecho, la pandemia... ha acelerado este crecimiento por el confinamiento, las personas mayores han empezado a hacer su compra de alimentación por internet y les ha resultado cómodo y sencillo y eso ha hecho a que, que se conviertan en usuarios más frecuentes del comercio electrónico, lo que ha ampliado la base de usuarios de estas empresas de comercio electrónico y eso nos parece que es una tendencia estructural que va a seguir creciendo, sobre todo con nuevos operadores que se están concentrando en las ciudades de menor nivel. Y esas ciudades de menor nivel a las que te refieres son las ciudades más pequeñas, ¿no? Sí, efectivamente, son lo que llamamos las ciudades de nivel 3, nivel 4, que normalmente son más de 3.000 en China. <ríe> ¿Y qué población tienen? Porque, claro, en China todo es muy relativo. Decir ciudades pequeñas... Bueno, nosotros cuando decimos ciudades pequeñas estamos hablando de más de 3 millones de habitantes. Beijing es que la zona metropolitana de Beijing tiene casi 30 millones de habitantes. Ah, es muchísimo, claro. Muchísimo, sí. Es que es una escala completamente diferente a la que tenemos aquí en Europa, evidentemente. Muy bien, pues quizás ahora ya podríamos pasar a hablar de la divisa. Porque, de hecho... Yo invertí en el Remimbi Bond Fund, pero me salí hace un tiempo porque me preocupaba el yuan y no sabía si iba a haber una devaluación de la divisa, que el gobierno chino decidiese devaluarla para mantenerse competitivo. Me equivoqué, evidentemente, y lo que pasó es que el yuan se ha reforzado y está, yo creo, en un máximo histórico con relación al dólar desde el 2018 o así, y esos temores de devaluación han desaparecido. Y me preguntaba, Paula, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, si vemos la próxima gráfica, con relación a lo que decías, el Reminbi ha sido la moneda que más se ha visto reforzada en el 2020 
y espero que pasara lo mismo en el 2021 también, pero en el 2020... Aquí tenemos un resumen de los principales factores. Nosotros pensamos que se ha debido evidentemente a la debilidad del dólar y el segundo factor ha sido realmente que China le ha demostrado al mundo que han sido los primeros en sufrir el brote del COVID, pero también los primeros en salir de la pandemia. Y los mercados han empezado a valorar esas políticas que ha anunciado el gobierno, así como el cambio en la administración americana que puede significar una relación más estable entre los dos países. Desde este punto de vista, nosotros prevemos, ahora que el renminbi está en 96, que es el nivel de la cesta ponderada, pero ¿eso qué significa ese 96? Ese 96 significa... Estamos en el máximo de los últimos tres años para el renminbi en ese índice. Somos cautos con relación a que mantenga ese nivel, pero pensamos que a corto plazo el mercado sí que se va a consolidar al nivel actual y que con las previsiones positivas macroeconómicas que hemos estado comentando cuando hablábamos de los mercados de renta fija y de renta variable, pensamos que el renminbi va a seguir siendo una moneda fuerte en el 2021 y que puede incluso seguirse apreciando, aunque más levemente que el año pasado. Seguimos, sin embargo, siendo cautos con respecto a la evolución de la pandemia en China, así como en el resto del mundo, puesto que en las últimas oleadas, ahora que se están desplegando las vacunas, estamos viendo un aumento importante de las incidencias y eso puede afectar las previsiones de crecimiento tanto de China como de otros mercados desarrollados. El segundo riesgo que vemos tiene que ver con la evolución en Estados Unidos, porque en el pasado, cuando suben los tipos en Estados Unidos, eso afecta a los mercados emergentes a través de un impacto en las divisas. Por, lo, por eso somos cautos, pero teniendo en cuenta cómo ha estado gestionando China la pandemia con mucho éxito y la actual diferencial en tipos de interés entre China y Estados Unidos, pensamos que son dos riesgos muy manejables en el 2021. Muy bien, justo al principio decía que ambos trabajáis en Manulife, sois gestores de fondos Nordea eh, ahí en Manulife, pero a lo mejor nos podríais decir algo sobre Manulife, que es una empresa que tiene evidentemente muchísima experiencia, está ahí sobre el terreno en Asia y no sé hasta qué punto pensáis que importa ser una empresa local con esa presencia sobre el terreno, en los mercados y la ventaja que eso representa en comparación con gestoras que están gestionando eh, valores o renta fija china desde el extranjero. Bueno, voy a contestar yo primero. Bueno, os diré que Manulife tiene... Presencia en Asia desde hace más de 100 años. Empezó en Hong Kong y luego se fue expandiendo por el resto de la zona. Como aseguradora tenemos oficinas además de inversión en todos los países donde opera la aseguradora. 
Hemos tenido un fuerte crecimiento de nuestra gestora en toda la región, con casi 100 profesionales eh, analistas en distintas partes de la región, en todas las ciudades importantes, con la excepción de Seúl. Y en China tenemos 40 profesionales trabajando y analizando el mercado. Tenemos a gente sobre el terreno haciendo los análisis detallados de las empresas y de los sectores y también con esta presencia podemos identificar a empresas mid-caps menos conocidas que están creciendo fuertemente pero que todavía no son muy conocidas y invertimos pronto y nos beneficiamos generando alfa a través de esa identificación precoz de esas empresas con ese potencial. Y una gran diferencia para nosotros es que en toda la región, en toda Asia, seguimos el mismo proceso de inversión que llamamos GCMV, es una especie de filosofía de inversión que compartimos todos en todos los países y en todas las áreas. De esa forma, cuando nos comunicamos a través de la región, entendemos enseguida cuáles son las razones que justifican la inversión en las empresas que nos interesan y eso aumenta muchísimo la eficiencia y la eficacia. Y lo que es todavía más importante es que llevamos trabajando juntos desde hace mucho tiempo. La mayor parte del equipo lleva trabajando juntos más de 10 años y con eso hemos conseguido generar muy buenas alfas. Bueno, pues yo añadiría a lo que ha dicho KK, que en la parte de renta fija, sobre todo en China, tenemos muchísima experiencia también, somos un equipo muy estable como el de KK, también llevamos trabajando juntos más de 10 años y además de lo que estamos muy orgullosos es de nuestro equipo de crédito, que están basados tanto en Hong Kong como en Shanghai y tenemos cinco analistas especializados en crédito china y cubrimos el 77% de los emisores de deuda chinos y eso nos permite crear valor para nuestros inversores porque ese análisis del equipo de crédito en profundidad de las empresas es todavía más importante en el caso de China, sobre todo porque el mercado de crédito está todavía en desarrollo y las valoraciones todavía son muy homogéneas y como decía KK antes, hemos podido identificar eh, oportunidades de valor en el mercado de renta fija chino para nuestros inversores. Muy bien, pasando ahora ya quizás a la inversión responsable, porque para nosotros el año pasado los factores SG se convirtieron en una tendencia cada vez más visible. Se ha hablado muchísimo de ello, bueno, en los países nórdicos evidentemente llevan ya mucho tiempo, eh, pero en el resto de Europa realmente el año pasado hemos estado viendo cómo aumentaban los flujos de inversión hacia fondos y estrategias ESG. Europa está liderando esa tendencia, Estados Unidos le sigue, pero... Cuando hablo con los grandes bancos privados internacionales, mis clientes me dicen, bueno, en Asia este tema todavía no está muy presente y me preguntaba qué opináis vosotros con relación a la inversión ESG en China. ¿Estáis viendo un cambio ahí y eso genera oportunidades? Pues sí, voy a contestar yo primero. Si vemos la siguiente diapositiva sobre 
inversión ESG, vemos que China claramente está comprometida con la sostenibilidad, como dijeron en el último plan quinquenal. Y las principales prioridades de crecimiento del nuevo plan quinquenal tienen que ver con la protección del medio ambiente, la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar. China ha sido la primera economía emergente en comprometerse a emisiones cero para el 2060 y empezar a reducir sus emisiones desde el 2030. ¿Y cómo lo van a conseguir? Es a través de una serie de políticas, entre ellas las siguientes. Eh, los bancos y las entidades financieras tienen ahora que integrar el análisis de los riesgos de emisiones en sus decisiones de crédito. Y en segundo lugar, se va a reducir la inversión en centrales térmicas de carbón y aumentar la inversión en tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Estos son ejemplos, pero ¿cómo se traslada esto al mercado de bonos? El aumento de bonos verdes está siendo muy sostenido, lo vemos para varios sectores, incluyendo banca, ingeniería, construcción, inmobiliaria, que son los principales sectores de la lista. Y prevemos que habrá nuevas emisiones y nuevas oportunidades debido al fuerte apoyo del gobierno. Nos parece alentador ver cómo se están produciendo estas evoluciones con valoraciones que ahora mismo son muy atractivas y rentabilidades muy similares a las de bonos convencionales. En el índice tenemos unas rentabilidades medias del 1,25%, las, las emisiones de estos bonos son el 1,25% del total, con vencimientos en general muy cortos, alrededor de los dos años, pero en general estamos viendo un crecimiento importante y oportunidades interesantes en el mercado para los inversores en el futuro. Bueno, pues la verdad es que es muy buena noticia ver que China está asumiendo un papel de líder en esta tendencia a nivel mundial y entre los emergentes. Es muy buena noticia, gracias por compartirla. Bueno, pues ahora se nos está acabando el tiempo, tenemos una diapositiva de resumen, vamos a verla muy rápidamente y luego al final os preguntaré si queréis añadir algo. Os podéis ir preparando mientras... Repaso esta diapositiva. Como decíamos antes, la economía china sigue con una sólida recuperación, con previsiones optimistas para el 2021 y como decía KK, estamos viendo un aumento importante del consumo interno que va a seguir impulsando ese crecimiento del PIB y aunque China sigue estando infrarrepresentada en los principales índices globales, evidentemente en comparación con su contribución al PIB mundial, es un mercado importantísimo y el que se esté abriendo tanto los mercados internos de renta fija como renta variable a la inversión extranjera es muy positivo, lo que ha llevado a un aumento de los flujos lo que permitirá el crecimiento de ambos mercados. Y finalmente, en cuanto a la diversificación de las carteras con parámetros riesgo-rentabilidad optimizada, estamos llegando a una situación en la que no podemos realmente ignorar los bonos y la renta variable china en nuestras carteras. Muy bien, pues ese sería el resumen. Una vez más, muchas gracias Keike y Paula por haber estado con nosotros. ¿Hay algo que queráis añadir antes de que terminemos la sesión de hoy? Pues sí, me gustaría añadir que la renta variable china ha ido muy bien el año pasado, pero 
este año el crecimiento del PIB va a ser todavía mayor y por lo tanto, eh, como prevemos que esté entre el 8 y el 9%, prevemos que las rentabilidades sigan siendo interesantes, aunque los precios de los valores han subido, la, todavía hay margen de recuperación de determinados sectores, eh, lo que significa que puede haber valoraciones interesantes ahí y nosotros sobre el terreno iremos analizando con nuestros gestores y nuestros analistas para descubrir esas oportunidades, esas empresas con, menos conocidas que tengan un gran potencial de crecimiento o de recuperación. Bueno, y yo lo último que diría es que prevemos que la rentabilidad global del mercado de bonos en China esté entre el 3,5 y el 3,75% de media en términos locales y por lo tanto si hubiese una apreciación de la divisa leve con relación al dólar estaríamos claramente en rentabilidades del 4% de media. Si pensamos en el comportamiento en el 2000 del mercado de bonos chino, la verdad es que ha sido una rentabilidad muy interesante, casi el 9%. No esperamos que se reproduzca esa cifra este año, puesto que no pensamos que vayan a subir más los tipos, pero aún así son rentabilidades muy atractivas a considerar por los inversores extranjeros. Pues sí, la verdad es que a mí me ha resultado muy convincente. Yo personalmente he invertido ahí, así que espero que ambos tengáis razón. Tendremos otra sesión con vosotros dentro de seis meses o de un año para ver cómo vamos. Y mientras tanto, sí, mientras tanto, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros esta semana. Una, muchísimas gracias a ti. Y en el miércoles que viene, 20 de enero, será la investidura del presidente Joe Biden. Y hemos pensado que lo que teníamos que hacer es una sesión especial sobre Estados Unidos y hablaremos sobre las clases de activos que pensamos que podrían beneficiarse de la nueva administración americana. Así que no se lo pierdan el miércoles que viene y mientras tanto pueden visitar nuestro microsite Stay Alert en nordea.lu donde tenemos todas las entrevistas anteriores y otra documentación que merece la pena ver, podcast, etcétera. Y también, si no lo han hecho todavía, quizás una cosa que debieran hacer este año nuevo es visitar la nueva página de Nordea, www.nordeasetmanagementtodojunto.com y ahí encontrarán eh, contenido sobre todos nuestros productos. Muy bien, ahí lo dejamos, nos vemos el miércoles que viene. 